0: te está costando no tener un equipo de colaboradores comprometido? Bueno, si no lo sabes, el día de hoy te voy a dar claridad sobre eso en este episodio. Hola, soy Luisa Tejada, bienvenidos a este episodio del podcast y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, como digo yo, que pica y se extiende. Tu equipo de colaboradores. Pero específicamente hoy quiero poder hacerte conciencia y que puedas entender y ver cuánto te está costando no tener a un equipo de empleados comprometido, un equipo de gente que realmente esté trabajando en pro de tu visión, en pro de los beneficios de la empresa, donde no solamente, valga la redundancia, se beneficia a la empresa, sino que ellos también se puedan ver beneficiados. Y para eso quiero comenzar contándote una historia que se dio hace prácticamente un siglo atrás, pero el día de hoy estamos enfrentando eh, literalmente el mismo desafío que enfrentó Henry Ford hace alrededor de casi 100 años, ¿no?, en el siglo pasado. Y muchos cuestionan la la decisión de Henry Ford en ese momento de aumentar los salarios a 5 dólares. El salario por día, ¿verdad?, De, de un empleado normal, de un colaborador, él lo aumentó a 5 dólares cuando en ese momento el promedio era 2.25 dólares, ¿no? O sea, en una semana realmente él duplicó el salario promedio de los empleados en Estados Unidos. Ahora, se dice que hubieron varias razones para que él hiciera esto y una de esas razones era, bueno, pues como él tenía la visión de que todo el mundo pudiera, de alguna forma, no tanto de clase media y clase media baja, eh, pudiera comprar sus vehículos y sus productos. Bueno, pues se dice que él lo hizo esto para que sus colaboradores también pudieran tener acceso a, a esos productos no, que ellos hacían. Eh, también se dice que él tomó esta decisión porque quería que sus empleados tuvieran una mejor vida, o sea, que no, no tuvieran problemas como que de nutrición, no, un, un tema de, de falta de alimentos, un tema de que se estuvieran enfermando a cada rato para reducir el, el tiempo en que la gente faltaba al trabajo y no solamente eso, sino también la alta rotación que le estaba teniendo. Ahora, la verdad de todo esto es que en ese momento los trabajadores Ganaban, como les dije, 2.25 dólares por día y no era un mal salario, no era wow lo máximo, pero tampoco era un mal salario. El asunto era que en la fábrica, por ejemplo, de Henry Ford, había todo un proceso bastante riguroso no de entrenamiento eh, para que una persona pudiera trabajar. Las jornadas eran un poco extendidas y el trabajo era duro también. Entonces, bueno, pues los colaboradores decían eh, realmente este es el precio promedio, me están pagando lo mismo en cualquier lugar, pues mejor me voy a otro lugar donde tal vez la cosa sea un poco más fácil ¿no? y yo no tenga que someterme a todo este tipo de entrenamiento. Eh, y esto hacía que la rotación en la fábrica de Henry Ford fuera demasiado alta. Imagínense, Ford deseaba construir un automóvil que cualquier norteamericano promedio pudiera comprar pero no estaba siendo posible esto por la alta rotación de empleados que tenía. O sea, estaba teniendo, digamos, su visión y su objetivo, realmente no se estaba cumpliendo. Imagínense que se dice que para el año 1913, más o menos, Henry Ford, solo en ese año, contrató alrededor de más de 54 mil personas cuando eran solamente 14 mil posiciones que tenía dentro de su fábrica y la empresa. Imagínense el nivel de rotación tan alto, o sea, era, era brutal la rotación que se tenía ahí. Ahora, cada nuevo trabajador que entraba tenía un costo, Porque había un costo de reclutar a la persona, había un costo en todo el proceso de evaluación, de selección. Y también había un costo bastante alto en todo el proceso de entrenamiento de esa persona para que entonces luego ya pudiera operar. Imagínate, era un costo bastante alto si sumamos todo eso para que luego, al poco tiempo, entonces la persona desertara y se fuera a otro lugar. Pero adicional a eso, había otro costo. ¿No? Y es que el tema de la alta rotación, de que las personas no duraban en, en, en ese lugar, eh, ¿verdad? Por las exigencias, la cantidad de trabajo y el sueldo. Entonces, imagínate, era igual que en todas partes. Había un tema de que las líneas de producción se detuvieron. O sea, y eso aumentó los costos. Había un retraso en todo el proceso ¿no? de producción y esto estaba dejando... Todo el objetivo y la visión que tenía Henry Ford lo estaba totalmente estancando. O sea, imagínense. Eh, Y fue un momento donde Henry Ford tuvo que sentarse y buscar otra solución. Tuvo que buscar una medida drástica, ¿no? Si es que él quería mantener esa resolución de que la persona promedio norteamericana pudiera adquirir sus vehículos sin ningún problema esto no estaba siendo posible porque imagínense para poder producir un vehículo de bajo costo mis operaciones internas pues tenían que tener un costo definitivamente controlado pero esto era lo contrario lo que estaba pasando la alta rotación estaba dándole sumamente duro a los costos de su empresa entonces al ver todo este problema Definitivamente, bueno, pues él tomó una decisión. Henry Ford tomó una decisión drástica y fue la de que en una semana duplicó el salario de los empleados. Pasó de 2.25 a pagar 5 dólares por día a cada colaborador. Imagínense, eso generó una larga, pero muy larga fila de personas que querían trabajar en ese lugar. Y no solamente ahí en Michigan, donde estaba su planta, sino de todas partes de Estados Unidos. Es más, incluso se dice que de Europa vino gente para trabajar dentro de sus fábricas. Imagínense, señores, a grandes problemas, grandes remedios. Y nosotros realmente estamos pasando por un periodo similar, ¿no? Hace ya prácticamente un siglo de, de este desafío que tenía Henry Ford, pero estamos pasando por algo similar porque uno de los temas que ahora mismo está causando más situaciones, está elevando los costos, está provocando ruido dentro de la empresa, tiene que ver con el personal. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no no es estable dentro de las empresas? ¿O por qué si es estable, pues tampoco funciona? Y quiero comentarte y que veamos algunos puntos de, de todas estas decisiones y lo que estaba pasando con Henry Ford, que nosotros podemos tomar para implementar en nuestras empresas. Fíjate, lo primero es que Ford tenía una visión, ¿no? Él quería lograr, y y la verdad que lo que él hizo revolucionó, ¿no? Todo todo el mercado, eh, toda la parte, digamos, industrial como tal. O sea, él logró que algo que tenía un costo sumamente alto, poder llevarlo a que cualquier persona promedio pudiera obtenerlo, ¿no? Y eso lo hizo, pues, con sus vehículos. Ahora, él tenía esa visión, pero él no iba a poder lograrla solo, necesitaba un equipo de personas, necesitaba gente pues que hiciera posible esa visión que él tenía. Pero démonos cuenta de lo siguiente, cómo las personas también para él fueron eh, de alguna forma una limitante, El problema del personal causó una gran limitante y causó un alto costo, por lo tanto, él no podía lograr la visión. Asimismo, estoy totalmente segura que tú, al igual que yo, tenemos objetivos y tenemos una visión en nuestro negocio hacia dónde queremos llegar, a qué cantidad de personas queremos llegar con nuestro producto, con nuestro servicio, a quienes queremos hacerle la vida más fácil, solucionarle el problema. Ahora, para nosotros poder expandirnos, definitivamente necesitamos de un equipo. Para poder lograr el objetivo que tenemos, necesitamos de personas que estén juntamente con nosotros, bueno, pues, llevando y, y, y buscando la manera de cómo lograr ese cometido. Porque lo que tenemos, ¿no? y sabemos que tanto el producto, el servicio, pues no puede quedarse ¿no? En, en una partecita de personas muy pequeñas. Más personas necesitan saber de nosotros. Y, y con, con lo que tenemos podemos crear realmente un cambio y una transformación. Pero tenemos que estar claros que necesitamos un equipo de personas para esto. Nadie ha logrado algo de gran envergadura solo siempre ha sido con un equipo de trabajo y esto es importante que podamos tenerlo en mente no en una ocasión recuerdo que en una sesión eh, en uno de nuestros programas con, con un dueño de negocio estábamos hablando respecto al tema de, de los empleados él tenía muchas situaciones internas no el equipo estaba totalmente desenfocado solían tener muchos roces y la gente no estaba haciendo lo que tenía que hacer Y en ese momento en el que estamos hablando, recuerdo que le hice una pregunta y salió de él algo muy interesante. Y es que él decía, mira, si yo pudiera no tener empleados, eso fuera lo mejor, porque es que son un mal necesario. Y cuando él dijo eso, inmediatamente encontramos la causa raíz de por qué él estaba teniendo tantas situaciones con sus colaboradores. O sea... Desde que él entiende que ellos son un mal necesario, inmediatamente eso afecta al tipo de relación. Es más, él estaba atrayendo de alguna forma personas que eran así, ¿no? Un mal necesario. Personas que no estaban comprometidas. Inmediatamente él se dio cuenta de eso. Hablamos y le decía: O sea, tú quieres expandir tu negocio. ¿Cómo tú crees que lo vas a hacer solo? Un equipo de trabajo no es un mal necesario. Al contrario, es un bien necesario para expandirte. Porque no lo vas a lograr si no tienes un equipo. Señores, inmediatamente algo cambió en él. Y luego cuando volvimos a a encontrarnos en la siguiente sesión, me decía, yo no sé qué pasó, pero eh, ese día yo me quedé pensando y todo comenzó a cambiar. Porque empecé a ver al equipo no como algo difícil que yo tenía que arrastrar, y era no como una carga, sino que lo vi realmente como la posibilidad de yo poder lograr mi objetivo de expansión, de yo poder cumplir mi sueño y mi visión. Entonces, esto es algo muy importante que necesitamos nosotros entender y asumir. Ahora, otro punto importante es, ¿cuánto le estaba costando a Ford este problema que estaba teniendo con el personal versus el aumento que él le hizo? Podrás estar pensando, bueno, Luisa, ahora mismo, o sea, yo no puedo estar haciendo un aumento ni nada de eso, pero pensemos inteligentemente como lo hizo Ford. ¿Cuánto me está costando? O sea, las líneas están paradas. No estoy pudiendo lograr bajar los costos de este producto que va a revolucionar el mundo. O sea, me está costando muchísimo. Y todo el proceso de entrenamiento y todo eso también versus el aumento que él le hizo a los colaboradores. Imagínate. Con esto que él hizo, y no fue solo un aumento, porque recuerden algo, él estaba dándole el doble de lo que se estaba pagando en promedio en Estados Unidos en ese momento. Pero las exigencias también eran altas, no solamente en trabajo, sino hasta a nivel moral, intelectual y, y de ética y todo eso, ¿no? Él tenía altas exigencias. Pero la gente decía: bueno, o sea, estoy en un lugar donde estoy aprendiendo, me entrenan. Es cierto que el trabajo es duro, ¿no? es exigente pero yo estoy por encima del promedio de las personas de mi país porque estoy ganando muchísimo más. E imagínate ese cambio, ese, digamos, eso, ¿no? Que que esa decisión que Henry Ford tomó pareció drástica, pero le permitió lograr el objetivo. Crear un producto que todos los norteamericanos promedios pudieran obtener. Y logró con eso lograr un cambio y una revolución. ¿Pero por qué? Porque tomó una medida inteligente. Muchas veces entendemos que simplemente, wow, yo ahora mismo no puedo aumentar el sueldo, no puedo aumentar la oferta. Compara eso con todo lo que te estás dejando de ganar, con todo lo que estás perdiendo y con todo lo que te está costando no tener el equipo de colaboradores que realmente esté comprometido y que se sientan ellos definitivamente que están en un lugar donde se les exige, pero igualmente también se les valora. Así que um, el, el, esta parte, por ejemplo, de la exigencia, ¿no?, Significa que yo tengo que tener muy claro cuáles son los resultados que la persona o la posición debe dar. Si yo no tengo esa claridad, entonces no me funciona hacer una gran oferta para que entonces la persona venga internamente a estar perdido. E igual yo voy a sentir que los resultados no se están logrando, pero la claridad, debe de haber una claridad interna que yo debo de tener primero y a, a ese nivel, digamos, y ya teniendo eso, pues hago las exigencias, ¿no? Pongo la vara, como decimos, y a partir de ahí genero una oferta que sea realmente atractiva. Porque al final de cuentas, nuestra oferta es lo que va a atraer a los mejores. Pero no solo la oferta que pongamos no este, fuera, ¿no? Como que para la carnada, sino lo que hay dentro también. O sea, sé que, imagínense... Eh, por ejemplo, esas personas que trabajaban para Henry Ford, o sea, ellos estaban revolucionando el mundo, estaban revolucionando todo lo que era la industria automotriz y no solo eso, sino todo lo que era la revolución industrial se dio en esos tiempos, porque nadie había trabajado en masas antes de que él lo hiciera, lo propusiera, ¿no? y no descansó hasta lograr ese cometido de que todas las personas promedio norteamericanas pudieran tener el acceso a un automóvil. Imagínense la transformación que generó eso a nivel de las ciudades, las carreteras, las conexiones que se hicieron, la comodidad y todo eso. Pero él estaba muy claro que para eso necesitaba un equipo de personas que estuvieran comprometidas. Y de esa forma, tomando una decisión drástica, pero realmente bien calculada e inteligente logró tener eso. Así que nosotros también enfrentamos este tipo de desafíos el día de hoy en nuestros negocios, con el tema de los colaboradores, cómo cómo logro crear ese equipo, cómo logro atraer esa gente. Y con lo que te he comentado el día de hoy, espero que estos puntos que hemos visto, saber y, y poder entender, ¿no? O sea, ¿cuánto me está costando realmente? ¿Cuánto estoy dejando de percibir? por no generar una buena oferta. Y y lo otro también, o sea, aparte de la oferta, tengo claridad de la responsabilidad que tienen las personas y algo sumamente importante, entender y reconocer que solos nosotros no vamos a lograr generar un impacto eh, que vaya más allá, ¿no? de nuestras limitaciones. Así que un equipo realmente son, son las manos y son los pies de nosotros para poder llegar, eh, tanto con nuestro producto, nuestro servicio, a la mayor cantidad de personas que podamos. Así que sí. Si ¿Sientes que este episodio te ha agregado valor, te ha aportado, te ha dado muchísima claridad? Pues te invito a que lo compartas con un colega dueño de negocio que esté necesitando escuchar estas palabras, ¿no? Para poder trabajar con un equipo de colaboradores comprometidos. Y si quieres, pues escuchar o, o tener más contenido como este para tu negocio en el cual te apoyamos para que en las diferentes áreas puedas mejorar y puedas organizar tu negocio. Te invito a que nos sigas en las redes sociales que las voy a dejar aquí debajo. En Instagram estamos como soy Luisa Tejada y búscanos también en YouTube y estamos en Facebook también. Y ahí puedes eh, seguir consumiendo más contenido como este y Voy a dejarte acá también un regalo muy especial. Si estás interesado en organizar tu negocio, te voy a dejar la guía de cómo organizar mi negocio que es totalmente gratuita para ti. Así que entra a este link y ahí la puedes obtener. Igualmente, si quieres que te apoyemos y que te guiemos en hacer todos estos cambios, en lograr tener un negocio que crezca de forma organizada, que sea rentable y que funcione sin tu constante intervención ¿no? y que te vayamos llevando de la mano con nuestra metodología especializada para pymes, en organizar el negocio, bueno, pues te voy a dejar también acá el link para que puedas solicitar una llamada y hablar con uno de nuestros coaches. Queremos conocerte, queremos poder entender cuáles son tus desafíos y ahí decirte cómo te podemos apoyar. Señores, estén bien pendientes porque cada semana traemos un episodio para apoyarte a organizar tu negocio. Nos vemos en la próxima.